Good evening, everyone, and welcome to the house of God. Let's go ahead and stand. And this evening, uh, just as the song, the first song says, we pray that the Lord will open our eyes, open the eyes of our heart to see Him, because we know, Lord, that we can only see You when our hearts are truly open to You. So we call upon His presence this evening over us for Him to open our hearts, our eyes, the eyes of our heart to sing for Him and worship Him. Donde es Dios 
Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. Așa cum am cântat, am venit cu inima să lăudăm pe Dumnezeul nostru pentru că este minunat să stăm în prezența Creatorului Universului, să stăm în prezența Tatălui nostru din ceruri. Este minunat să facem parte din Biserica Domnului Isus Hristos și să avem această atitudine de copii al lui Dumnezeu pe care El ne-a născut din nou, ne-a făcut să ne bucurăm de lucrările Lui supranaturale, așa cum am auzit dimineața cuvântul Domnului. Este un cuvânt mai nou, dar este vechi. De fapt, cuvântul ăsta de supranatural ne caracterizează pe noi care suntem copii ai Lui Dumnezeu născuți din Duhul Lui Dumnezeu și avem parte de experiențe spirituale deosebite. De aceea am venit și în seara aceasta ei să ne întâlnim cu Domnul, să avem parte de bucuria mântuirii și de cercetarea Duhului Sfânt de cuvântul lui Dumnezeu care e viu și lucrător și aș vrea să vă îndemn pentru rugăciunea de deschidere să ne rugăm pentru niște lucruri foarte importante pe care Apostolul Pavel le spune tesalonicenilor și ceea ce s-a petrecut dimineață când frații din bord administrativ ne-au apreciat ca lucrători ai bisericii și au făcut un gest frumos, noi ne-am bucurat de gestul acesta și în numele dumneavoastră tuturor ne bucurăm pentru că frații sunt atenți, ne-au scris lucruri frumoase și vreau să citesc din Tesaloniceni, capitolul 5, niște lucruri care biserica le făcea și Apostolul Pavel îi îndemna. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții cum și faceți în adevăr, versetul 11, Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Și vreau să sar peste câteva versete, să citesc versetul 16. 
Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorocire, ci cercetați toate lucrurile și păstrați și este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzit întregi fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce va chemat... Este credincios și va face lucrul acesta. Slăvei să fie Domnul! Noi venim aici în această încredințare pe care o avem, ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu. Am primit o împărăție care nu se poate clătinea, spune în în capitolul 13 din Evrei. Am primit o împărăție care ne-o dă Domnul cu plăcere, ne dă împărăția. E adevărat, este o turmă mică. Vedem puțini care pot să vină și unii care... Mai absentează, dar ceea ce este important, că Domnul spune că dacă doi sau trei se unesc în numele Lui și îl, îl apreciază și apreciază părtășia aceasta, Domnul este în mijlocul lor, slăvit să fie Domnul. Simțim acest lucru că Domnul este cu noi. Ne-am bucurat săptămâna care a trecut în rugăciune, în părtășie. Am simțit prezența Duhului Sfânt. Am văzut botez cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Am văzut cercetarea Duhului care ne unește. Și am văzut ceva foarte important, că plângem și cu cei ce plâng. Vinerea am renunțat la părtășie ca să fim cu cei ce plâng aici. Familia Mihulesc care a petrecut pe ultimul drum pământesc pe tata lor. Suntem în asentiment și cu cei ce plâng și cu cei ce se bucură. Și vrem în seara aceasta Duhul Sfânt să fie cu noi și să ne dea bucuria mântuirii și pacea care vine de la El. Așa cum stăm, ne rugăm pentru cei care nu pot să vină și care sunt bolnavi în suferință, ca Domnul să se atingă de ei, să le dea vindecare, să le dea bucuria mântuirii, să le dea pacea care vine de la Duhul Sfânt. Ne rugăm pentru tineretul casei Domnului, ca Dumnezeu să-i învioreze, să-i întărească, să-i dinamizeze. Pentru că Domnul are în vedere lucrul acesta. Ne rugăm pentru acești copii minunați care vor cânta. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să-i cerceteze și să-i întărească. Ne rugăm pentru cântăreții de cor. Ne rugăm pentru toți cei ce ascultă Evanghelia. Este foarte important să ne rugăm în unitate și să trăim în această părtășie a Duhului. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului cu toată inima.
Inima îmi este gata să cânte, spunea psalmistul în psalmul 108. Noi în seara aceasta suntem aici să ne închinăm înaintea Domnului și doresc ca Domnul să primească închinarea noastră. De aceea vă invit să ne concentrăm. Timpul care îl petrecem în casă de închinare, haideți să-l facem calitativ. Să ne dăm seama că audiența la care noi suntem expuși este o audiență spirituală. În primul rând, Domnul privește la noi. În al doilea rând, o știrea cerească privește la noi. Apoi ne rugăm ca Domnul să ne dea o inimă care să caute împărăția Lui. De aceea, haideți să ne închinăm împreună cu corul mix, după care un grup de verișori, Toderean și Beuca, care vor lăuda pe Domnul, corul de copii, kids choir, are ready to praise the Lord tonight. Uitați ce frumos arată. Așa de frumos ca părinților. Domnul să-i binecuvinteze. După punctele acestea muzicale, vom asculta primul mesaj al serii în limba engleză și salutăm din nou familia Beuca, fratele Pit, care este cu noi, ne va duce mesajul. Înainte să ocupați locurile, luați câteva clipe, dați mâna unii cu alții și spuneți, a trecut COVID-ul.
Bine să fim împreună în casa Domnului, mă bucur să fiu din nou cu voi în prezența Domnului. Um, m-au zis că ați avut o săptămână foarte binecuvântată în stăruință și rugăciune și mă bucur să aud că poporul Domnului îl caută pe Domnul și caută prezența Lui. Um, vreau să vă zic că faptele apostolilor și spunea fratele Mois înainte de program, de începe programul, uh, sunt faptele Duhului Sfânt. Dar să nu vă mirați că Dumnezeu în următoarele săptămâni sau luni ne va surprinde. Poate la vestirea cuvântului să se coboare Duhul Sfânt, ca în casa lui Corneliu, sau poate când copiii cântă, sau poate când copiii numai stau aici și se coboare Duhul Sfânt și peste ei. Dumnezeu El face o lucrare nouă pentru fiecare generație și îl cercetează fiecare generație. So, today, um, God put this word on my heart and it's, it's great that I see the children here because it has to do with them. It's great that I see the parents here because it has to do with them. And there's something for every generation in today's message. And I'd like, if we can all stand just for the reading of the word and open our Bibles to Ephesians chapter 6. And we're going to read from uh, verse 1 through 4. Ephesians chapter 6, verse 1 through 4. I'll be reading from the ESV. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. You may be seated. So the word of God has always been the commandment and full of commandments. And I've noticed in the last few years that some of the Christians have started to say that, you know, um, Jesus paid it all. Jesus did everything. We're done. And it's so far from the truth. God's commandments have always been there and will always be there for us to walk, to fulfill, and to live out. And the reality is that since Jesus Christ, it is much easier for us because we have the indwelling Holy Spirit to help us, to guide us, so that we may fulfill the Word of God. And in today's passage, we have a few commandments. And... Paul, he starts Ephesians by showing us where we are in Christ. But after he takes us through the doctrines of our salvation, after he takes us through the heavenly places, he brings us back down to earth, right? Because we can't walk with our head in the clouds, right? We live everyday life. So he brings us back to earth, and he's going through different uh, chapters of practical living. And today... We start with the, the first commandment. It says, honor. And honor, it's for everyone. So we have these verses, they're tied together, both obedience, honor, and discipline, instruction, and training. They always have to work together, and Paul puts them together. Uh, they can't be separated, and it's every parent's responsibility to apply those things and then expect an obedience. You can't just expect obedience if there's nothing there to obey. Um, and obedience is the initial, the initial step of honor. And this, 
Now, obedience is very, very important to God because that's where Adam and Eve failed. They disobeyed. So it's very important to God. And Christ came to earth to restore us back to obedience, Philippians 2, verse 8. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death and even death on a cross. So obedience is very important. And obedience is the perfect answer to the commandments of God. When God makes a commandment, he expects obedience. And as parents, when we tell our children to do something, we expect them to obey, right? Um, Our faith in God, even for our salvation, is based on his commands. Everything is based on God's commands. And just as God requires obedience of us, even if we don't understand why a lot of times, it's because God wants the best for us. Our parents want us to obey, right? Because they know better than we do. They have life experience. They've seen a few things. So they want us to obey. Now, the word honor, when you, when you say the word honor, it's usually deserved, right? Honor is deserved. We, we heard of honoring the elders and the pastors of the church, right? It's deserved. But today, this is a command. It doesn't really have to do with deserving. And honor is not just for the kids. It's for all of us. We have to honor our parents even after they're gone. Honor, right? And it's not honor because they were perfect or honor because they were faithful. Honor them for all their hard work. Even when they make mistakes, honor remains. It's a commandment. And I've taught my two older boys that are adults right now, and I teach my two younger kids, I tell them, you know, this is the history. We've come from a communist country. Your grandparents sacrificed. They risked their lives to come here. And I remember my second oldest starting college. Why do I have to do all this school? Why do I have to do all this college? And I said, you know why we have to do all this? Because we have to, you have to live worthy of your grandparents' sacrifice. You have to live worthy of that. You can't just come and do nothing with an opportunity that they gave you. They risked. They almost died, and you have to live worthy of that honor. So honor means to live worthy, right? And as a young man, I didn't always honor my parents. We all have been through there where we disobeyed, where we were rebellious, where we wanted to go our own way. But becoming a father and having children, having young adults, and it's so hard to see when your child dishonors you. That's, it just it strikes at the heart of a parent. And you know that, yes, that child is going through growth and through transition of, you know, from child to adulthood. And there's all these pressures of life. But it's still painful as a parent. And so honor goes beyond obedience. Because obedience, it, it has an end as far as childhood and becoming an adult. But it's this respect and this reverence that continues. It continues throughout life. Um, And honor continues for every single one of us. That's something that God commands for every one of us. Now, if we look at Exodus chapter 20, verse 12, we'll we'll do just a little bit, 12, 13, 14, 15, 16. It says, honor your father and mother. It's interesting that it stands above all the rest of the five commandments. So idea, my idea is that if you honor, as the command says, your parents, then you will not, in verse 13, 
you shall not murder, right? You shall not commit adultery. You shall not steal, bear false witness, covet your neighbor's stuff. So if you honor, then you can do the rest. If you dishonor, you're going to do all of these. Now, the Bible says if you can't love your brother that you see, you can't love God who you don't see. Well, it, it goes the same with honor. If you don't honor your parents who you see, how do you honor God who do you, you don't see? So that's the first commandment, honor. Second commandment in today's uh, text is fathers do not provoke your children to anger or do not cause them to be angry. Um, sometimes we get caught up in providing. Now, this is, this is a, a big subject. And we forget what we're really providing for. We're providing for a family. We're providing the needs. We get caught up in the wants. And we have all kinds of businesses. And we have all kinds of stresses. And we forget that the value, like the brother this morning, Dorian said, the value is in the people around us. It's in the children. It's in your spouse. It's in your fellow neighbor. It's in your fellow brother. That's the value. And we forget where the value lies. And how do we provoke our children? A lot of times we provoke our children by being indifferent. You know, we're indifferent because something else is more important, right? Something is always more important. I remember having uh, an elderly care facility, like a lot of Romanians do, and we had it for about four years. And I remember when there was an issue and I had to make a choice before, you know, the patient and my child, most of the time I chose the patient. I'm responsible 24-7. I was licensed. The government can come after me, right? They can sue me. So it was very stressful and very difficult to make that choice. But a lot of times we were indifferent, right? And something's always more important. And if we look at Luke 14, 5, and he said to them, which of you having a son <clears throat> or an ox that has fallen into a well on a Sabbath day will not immediately pull him out? Isn't that interesting how Jesus tells them exactly where their value of their children is? It's next to an ox. It should never be a child and an ox. A child should always be above. But Jesus knew their hearts. Jesus told them about come as little children. He put the children as an example. He put the children where they belonged in the value of how God sees them and how we should see them, right? So children, a son, a daughter should always have the most value, right? Above the business, above the stresses of life, right? We have them for a short time, and then they're gone. They're adults, and it's never the same, and we can never turn that time back. Now, we can provoke by indifference, we can provoke by comparing our children to other children. Why can't you do what so-and-so does? Right? So we provoke them. And I remember in Romania, when I was a little kid, my aunts and uncles would be frustrated with me. <laughs> I mean, it's just, that's how children were treated. You know, children would just you know, kick them around and push them around, slap them around. You know? I know we've come a long way you know, as a community. But I remember that. You know, I'll never forget that. Um, and so we provoke our children in many ways. Um, now, starting around the age of, I would say, 12, 13, there's this fight for independence. And it's something that is God-given. 
and we have to understand it's God-given. You know, the child is becoming more independent, and he wants or she wants to make more decisions, and the parent is holding them back. No, I'll, you have to do everything, and you have to do this and that. And So there's this fight, and it's God-given. And as parents, we need to understand that at one point, we're going to have to take these children, and we're going to see some mistakes. We're going to have to let them make some mistakes because we're going to want them to be independent, right? The son shall leave his father and mother and get together with his wife. That's what the Bible says. So... We're made in the image of God. We're made to be independent. Yes, dependent on God, but independent. You know, we're made like God. So this is something that comes from God. And as parents, we need to see this transition as very, very critical, right? Um, It's something that, you know, we always learned as kids that the first seven years are very important, and I agree with that. But if you are not aware of the dangers of today in the life of a teenager and young adult. That stage between 12 and 20, 20 20-something sometimes, right? That stage is very dangerous. And if you're busy with everything else but your children, it doesn't take much to lose them. It's very critical. And it's become more critical in the last 20, 30 years. It wasn't like this. A long time ago. You knew, oh, I have done my job. They're grown up. They're ready to go. I have it easy from here. It, it's, it's totally different. As a parent, I see a big difference just raising a different generation and raising this generation. Constantly fighting the screens. Constantly fighting to keep them busy with other things. They have addictive technology to get our kids and keep them like this. All day. And we have to be aware. And there's a lot of danger there. Um, so... Psalm 127.3 says this, Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb, a reward. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. We need to be ready to fight for our children, just as a warrior does, right? And our children need to know that we're on their side, that we're fighting for them, right? So the third commandment in our passage is, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Help them grow. We love to see our children grow physically, right? Our, we have a tape in our house, and my children every other day, hey, measure me again. How tall am I? You know, so we're always marking like a, a little bit, like a, a 16th or an 8th, you know. We're going up a little bit. I'm like, you got to wait a couple of weeks before we get a little further, you know. So they're always wanting to, and we want to see them grow, right? We want to see them happy. We want to see them healthy. But their spiritual side is very important. Their relationship, as we heard this morning, right? Their relationship with us and with God is very important. Um, Deuteronomy 6.5, it says, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children and shall talk to them when you sit in your house. And when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. So pretty much all the time. And that's what it takes. That's what it takes. It takes a lot of time and dedication. Proverbs 1.8. Hear, my son, your father's instruction. Proverbs 2.1. My son, if you receive my words. Proverbs 3.1. My son, do not forget my teaching. Proverbs 4.1. Hear, O sons, a father's instruction. Proverbs 5.1. My son, be attentive to my wisdom. Over and over and over, my son. 
my son or my daughter. It was important thousands of years ago, and it's very important today. <coughs> Honor, it first has to be modeled and taught before it takes root. We can't expect a child to naturally do what he wasn't trained to do. When a child is young, obedience must be enforced through rewards and discipline. And discipline is not punishment, but it goes together with instruction and training. And discipline, what it does is it gives order. It gives distinction between what's right and what's wrong. Hebrews 12.10, for they disciplined us for a short time as it seemed best to them. But he disciplines us for our good that we may share his holiness. For the moment, all discipline seems painful, painful rather than pleasant. But it later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. So it's very, very important to take that time. Now, demanding obedience without instruction is useless. And I found myself, you know, experimenting on my first two kids. You know, God was growing me and raising me and maturing me at the same time that I demanded obedience, but without instruction, without discipline. You know, and a child that is taught and taken time with and instructed is more likely to obey, right? Uh, we want things to go well with our kids because if they're happy, we're happy, right? Um, I remember a conversation with my second oldest uh, years ago. We're advising him about uh, uh, things in life and sitting at the table and talking to him. And he said, uh, you guys are trying to brainwash me. I'm like, it's too late. We already did. <laughs> I mean, you're 18, you know, you're brainwashed by now. So, yes, I'd rather be the one brainwashing my children than someone else, okay, or the world, all right? So, in our fast-paced society, we rarely have one-on-one -on -one time with our children, right? Because we're busy with activities, you know, we have them in piano lessons and soccer practice and we have all these things and you know watching a movie with your child is not one-on-one -on -one time you know going for a walk with your child and your family is not one-on-one -on -one time you know God loves us as individuals he loves us as a nation he loves us as a people he loves us as a family but he loves each and every one uniquely and he died for each and every one uniquely. And he wants us to treat our children the same way. They're each different. They're unique. We cannot apply the same things to all of them. They're all different. And a lot of times the children will say, well, you're not fair because you did this with her and you didn't do this with him. And as a parent, the child doesn't understand that they're different. And different things apply to different child, different children. But like the Bible says, like arrows in the hand of a warrior. For an arrow to be effective, it needs a specific target. And the person that is shooting that arrow better know how to shoot. Right? So it's very important. Um, if we're in a family, if we're a husband or a wife, right, a father or a mother, our responsibility, according to this word here, is first to the family. It's first to the family, then to the church and the brothers and the business and but it's first to the family because the bible says right if you can't take care of your house you cannot take care of god's house so obviously family comes first to god um and as parents 
We need to be able to say as God said about Israel in Isaiah 5.4, what more was there to do for my vineyard that I have not done? And the answer in God's case is nothing. He did everything. But the question is, what more can I do for my child, for my children? What more can I do? Right? And the instructions that we give have to be in the language that they understand. Right? I remember my, uh, one of my sons, four years old, five years old, he comes running up the stairs, Daddy, Daddy, they're speaking Romanian on TV. And I go down to look, it's a Chinese program. <laughs> that's, that's when I realized I have to switch to English if I want him to understand what I'm talking about. Okay? So, and this is a long, this is 20 years ago. Okay? So I can't imagine, you know, I mean, we're, you know, I was born in Romania, right? But... My children are born here. I have a grandchild born here. So we're like third, fourth generation here. So we have to, you know, my children told me this morning, we got home from church, Dad, I really want to go to a Romanian church. I love the Romanian Sunday school. And we've been going to an American church close to home in Bakersfield. And I thought, this is great. But we can't, they don't understand Romanian. They understand some. I'm still fighting for my language. But I realized that the value of instruction to them is in the language that yeah. they understand. Sure. Because I want them to know God, right? And uh, so coming to closing here, um, in Ephesians, Paul starts in chapter 5, verse 1. He says, be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offer, offering and sacrifice to God. We're children of God and we imitate him and our children have to imitate us. But before all this, um, in uh, Ephesians 5.26, after 5.1, he says, he talks to the, you know, 21 through 33, he talks to the couples about marriage, right? About love, about sacrifice. And then, before all this, in 5.18, he says, be filled with the Holy Spirit. So, you guys had a week, an amazing week, right? So, yes, it's hard to have a marriage relationship without the Holy Spirit. It's hard to teach your kids without the Holy Spirit. But now that you have been filled and you continue to stay filled with the Holy Spirit, these are things that we have to do. Paul says... Follow me, right? And each of us needs to be able to say that. Follow me. And first and foremost, to their family, to their children, right? Um, one of the things that, um, one of the verses that we use for weddings in Ruth 1.16, um, it says here, for where you will go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. And it's that last section that really touched me because I want my children to say that too. I want your God to be my God. I want them to see, I want them to know the miracles that God did. The, the life that God has given us, the things, the way he spoke to us and our parents and what he has done for us, you know the supernatural things that have happened in our lives. And I want them to experience that for themselves. And so we need to raise them and teach them God's principles and take every opportunity to do so. 
And one key thing, if you're going to take something from tonight's message, our children should never be in our way, ever. Our children should never be in our way for business, for anything, ever be in our way. And we need to honor our parents. You know, you look at Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, he built these wells. Isaac, he went and some of the wells that were, you know, uh, put down, he re rebuilt them again, renamed them again. You have Jesus, he comes to a well. You see this honor from generation to generation. God says, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. God honored his people. And he reminded every generation that there needs to be honor. Amen. Thank you, Frate Pete, for message din seara aceasta. Cine poate să vorbească mai bine decât un bunic și un tătic deodată? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Good to have you with us. Anunțurile pentru săptămâna în care am intrat, aș putea să spun că e o săptămână cu un program obișnuit, întâlnirile săptămânale de peste săptămână a repetițiilor, cât privește biserica, miercuri seara, ne întâlnim pentru părtășie, rugăciune și cuvânt, Iar apoi, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, o duminică care începe slujba, duminica dimineața la 10 și după masă la ora 6. Vom cânta cu toți dintr-o cântare în comun, timp în care se va face colecta pentru lucrarea Domnului. Mulțumim pentru dărnicia dumneavoastră, haideți să-L onorăm pe Dumnezeu în toate, după care corul mix și corul de copii vor lăuda numele Domnului. Frații cu colecta, rugăm să ne ajute.
Sunt destui de pocăiesc că n-au dansat încă. Dumnezeu să-i binecuvintează. Vom citi din nou în seara aceasta. We're going to read tonight from the book of Micah, chapter 7. Și fratele Ryan Namba will read for that uh, for us in English. Would you come, Ryan? Uh, după ce uh, dânsul va citi cuvântul Domnului, vom, asculta, vom cânta cu worship team, iar după aceea vom asculta cuvântul Domnului predicat prin fratele pastor uh, Laviniu Popa, care vine de la Biserica Betania din uh, Reading, Pennsylvania. Îi spunem încă o dată bun venit, dânsul a mai fost cu noi de vreo trei ani. Zicem din toată inima ca Domnul să-l folosească. Let's stand. Cei care puteți să ne ridicăm. Good evening, church. Um, please join me in Micah chapter 7, uh, beginning with verse 1. Woe is me! For I have become as when the summer fruit has been gathered, as when the grapes have been gleaned, there is no cluster to eat, no first ripe fig that my soul desires. The godly has perished from the earth, and there is no one upright among mankind. They all lie in wait for blood, and each hunts the other with a net. Their hands are on what is evil to do it well. The prince and the judge ask for a bribe, and the great man utters the evil desire of his soul. Thus they weave it together. The best of them is like a briar, the most upright of them a thorn hedge. The day of your watchman, of your punishment, has come. Now their confusion is at hand. Put no trust in a neighbor, have no confidence in a friend, guard the doors of your mouth from her who lies in your arms. For the son treats the father with contempt, the daughter rises up against her mother, the daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies are the men of his own house. But as for me, I will look to the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Rejoice not over me, O my enemy. When I fall, I shall rise. When I sit in darkness, the Lord will be a light to me. I will bear the indignation of the Lord because I have sinned against him until he pleads my cause and executes judgment for me. He will bring me out to the light. I shall look upon his vindication. Then my enemy will see and shame will cover her who said to me, Where is the Lord your God? My eyes will look upon her. Now she will be trampled down like the mire of the streets. A day for the building of your walls. In that day, the boundary shall be far extended. In that day, they will come to you from Assyria and the cities of Egypt, and from Egypt to the river, from sea to sea and from mountain to mountain. But the earth will be desolate because of its inhabitants for the fruit of their deeds. Shepherd your people with your staff, the flock of your inheritance, who dwell alone in a forest in the midst of a garden land. Let them graze in Bashan and Gilead as in the days of old. As in the days when you came out of the land of Egypt, I will show them marvelous things. The nations shall see and be ashamed of all their might. They shall lay their hands on their mouths. Their ears shall be deaf. They shall lick the dust like a serpent, like the crawling things of the earth. They shall come trembling out of their strongholds. They shall turn in dread to the Lord our God, and they shall be in fear of you. Who is a God like you, pardoning iniquity and passing over transgression for the remnant of his inheritance? He does not retain his anger forever, because he delights in steadfast love. He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. You will cast all our sins into the depths of the sea. 
You will show faithfulness to Jacob and steadfast love to Abraham, as you have sworn to our fathers from the days of old. Amen. Amen. Amen.
Mărire și glorie celor ce este Domn și Mântuitor, Hristos Iisus, să spunem împreună, amin. Dragii mei, așa cum stăm pe picioare dedicați înaintea lui Dumnezeu, într-o adunțelă de reverență și închinare, haideți să deschidem Scriptura împreună în cartea Isaia, de unde împreună vom citi din capitolul 6, cele 13 versete conținute în acest capitol. Isaia, capitolul 6, începând cu versetul 1, iată ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în această seară. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantii lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi, cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, domnul oștirilor. Dar unul dintre serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. El atunci a zis, du-te și spune poporul acestuia, într-una veți auzi, Și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, făltare de urechi și asupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat, până când, Doamne? El a răspuns, până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori, Până când nu va mai fi nimeni în casă și țara va fi pustiită de tot. Până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge un mare pusteu. Și chiar a zecea parte va mai rămâne din locuitori, vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Dar după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiați, tot așa o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta Amen. Vă invit să reocupați locurile dumneavoastră. Stimată biserică, întâi de toate îmi exprim bucuria de a fi împreună cu dumneavoastră din nou și să ne vedem față către față. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. De asemenea vreau să spun un cuvânt de apreciere și mulțumire familiei Ilaș, fratelui Alin și sororului Rebecca pentru buna primire pe care mi-au făcut-o și gazdă. Îi tot spun lui Alin că el nu doar a graduat în Doctor of Ministry, el este de asemenea și Doctor of Hospital de... Hospitality. Oh my goodness, here we go. Dumnezeu să-l binecuvinteze. De asemenea, dragii mei, vreau să mulțumesc și fratelui Moise Gaude pentru invitația făcută de a fi cu dumneavoastră în această seară. Și întâi de toate vreau să mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi toți împreună aici, în prezența Lui. Amen. 
ca să îl slujești pe Dumnezeu, ca să poți să faci lucrarea lui Dumnezeu, este vital să cunoști pe cine vrei să îl slujești. Ca să poți să-L mărturisești pe Dumnezeu în societate și la oamenii cu care te înconjori la muncă și în contextul sau cerul social în care te înconjori, este nevoie ca întâi de toate să știi și să cunoști pe cine vrei tu să reprezinți. Ca să poți să fii acceptat înaintea prezenței lui Dumnezeu în închinare și să lauzi pe Dumnezeu, este nevoie întâi de toate ca să cunoști înaintea cui ai venit tu să te închini. Ca să primești astăzi cuvântul viu al lui Dumnezeu pe care El a pregătit pentru mine și pentru dumneata, pentru noi toți. Este nevoie ca întâi de toate să cunoaștem cine este acela care în această zi a hotărât să ne vorbească. Vedeți, una dintre problemele nucleare ale perioadei și contextului creștin în care suntem noi fiecare, eu și dumneavoastră, este că în acest timp și în această vreme a creștinătății ne-am creat fiecare dintre noi un pseudo-Dumnezeu, a cine este acest Dumnezeu care spunem că ne închinăm. Ne-am, închinat, ne-am creat și ne-am zugrăvit un Dumnezeu care să potrivească cu așteptările noastre de cum ar trebui Dumnezeu să vorbească, de cum ar trebui Dumnezeu să se comporte cu noi, de cum ar trebui harul lui Dumnezeu manifestat și față de cine ar trebui Dumnezeu să-și arate milă și față de cine să-și arate îndurare. Și prin urmare, am ajuns frați în aceeași biserică cum suntem noi aici și pentru unul este sacrilegiu, este o, o strigare către cer să consum, de exemplu, acolo și pentru un altul este harul lui Dumnezeu care ne înțelege. Prin urmare, dragii mei, având în vedere această atmosferă tulburătoare a înțelegerii noastre a cine este Dumnezeu și care este caracterul Lui. În această seară, Dumnezeu a hotărât să ne vorbească în lumina cuvântului pe care l-am citit și să ne readucă aminte de cine este El și de ce reprezintă și în sumă înglobează caracterul Său divin de doa. De aceea, mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru noi în această seară care nu este un mesaj de informare a noastră la nivelul cognitiv sau al minții noastre, și un mesaj care vizează și țintește transformarea existențială a vieților noastre. Dumnezeu a hotărât să ne vorbească despre următorul lucru, și anume, despre sfințenia lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu. În cele ce urmează, dragii mei, vă chem ca împreună să vedem ce are Dumnezeu să ne vorbească cu privire la câteva fațete ale sfințeniei lui Dumnezeu, care îl reprezintă pe el, cine este el ca Dumnezeu al divinității. În cele ce urmează, doresc dacă cei din spate de la computer pot să mă ajute cu slide-urile pe care le-am trimis, să afișăm întâi de toate primul dintre ele, care este titlul din această seară. Titlul, vă rog, un slide antecedent. Sfințenia lui Dumnezeu. În seara aceasta o să fac apel la ochii dumneavoastră și vreau să concepem aceste noțiuni în termeni de culoare și a paletului de culoare. Pentru a reprezenta acest titlu pe care Dumnezeu îl are pentru noi și mesaj Sfințenia lui Dumnezeu, am folosit această culoare de argint sau auriu. Uh, 
Este culoarea aurului, pentru că ea reprezintă sângele aureu care curge în sângele divinității la nivel simbolic. Este ceea ce reprezintă identitatea sau divinitatea lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu în această seară ne vorbește nouă tuturor despre sfințenia lui Dumnezeu, reprezentându-L pe cine este El. O primă facetă a sfințenii lui Dumnezeu în lumina cuvântului pe care l-am citit este faptul că ea implică puterea suverană a lui Dumnezeu. Și vă rog să mergem la următorul slide. Mulțumesc! Această culoare violet este culoarea regalității. Este culoarea care reprezintă bița, vița nobilă și puterea politic-suverană autoritară într-un guvern. În cele ce urmează această declarație a faptului că Sfinția Lui Dumnezeu integrează și implică puterea suverană a Lui, putem să o înțelegem din primele patru versete a acestui text pe care le vom parcurge acum împreună. Și vă rog să fiți foarte atenți împreună cu mine. În versetul întâi spune așa, În anul morții împăratului Ozi am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantii Lui umpleau templul. În acest verset se realizează un contrast între împăratul uman Ozia, a cărui viață a ajuns la un final, și împăratul divin zugrăvit șezând pe un tron înalt, Dumnezeu, a cărui domnie este la modul continuu. În timp ce împărații uman precum Ozia se ridică și coboară, sunt născuți, aduși în lume, ajung întronați și puși în funcție de autoritate, dar viața lor ajunge la un sfârșit. Se face contrastul dintre ridicarea și căderea împăraților omenești în timp ce împăratul, Dumnezeul Etern, este mereu așezat pe tronul de slavă pentru că a lui este puterea suverană mărit să fie în numele lui Dumnezeu. Dumnezeu este așezat pe un scaun foarte înalt, se face expresia din versetul întâi. Iar această imagine ne proclamă autoritatea ultimă pe care Dumnezeul nostru suveran o deține. Mai apoi, în partea finală, spune că poalele mantiei lui umpleau templul. Această imagine, dragii mei, ne, ne scoate în relief proeminența faptului că nu poalele mantiei lui Dumnezeu sunt, nu, mantia lui Dumnezeu este necesară să umple templul care este locul de guvernare a lui Dumnezeu. Ce este suficient pentru Dumnezeul etern ca numai tivitura de jos a robei, ca numai poalele mantiei lui, adică partea inferioară a robei, să fie suficientă să acopere și să umple întregul centru de guvernare a cosmosului, templul sfânt al lui Dumnezeu unde este întronat. Această imagine regală a poalelor mantelui care umpleau templul ne spune în relief și ne aruncă lumină asupra suveranității, puterii suverane a lui Dumnezeu, care nu depune un efort în a domni, care nu depune un exercițiu de efort în a guverna cosmosul, pentru că El este Dumnezeul suveran și doar tivitura mantelui este suficientă pentru a domni cu suveranitate peste existență, mări să fie în numele lui Dumnezeu. În vestul 2 ni se menționează despre prezența serafimilor care stăteau înaintea și deasupra lui Dumnezeu zburând. Serafimii, dragii mei, contrar imaginilor și noțiunilor convenționale, ei nu reprezintă niște copilași drăguți cu păi bălai și cu ochii albaștri care vin să se joace cu tine, să fie naiși. Ci serafimii lui Dumnezeu, potrivit noțiunii de înțelegere ebraică, reprezintă niște fiery serpents. Sunt niște șerpi înflăcărați care sunt 
dotați și capacitați cu trei seturi de aripi. Această imagine a serafimilor este imaginea care a fost transpunsă mai apoi în antichitate cu privire la balauri sau dragoni care erau capacitați cu puterea de a arunca flăcări și zbura un aer. Este imaginea unor războinici creați de Dumnezeu. Serafimii sunt războinicii care sunt întocmiți și înzestați de Dumnezeu de a conduce armatele divine. Iar acest serafim stau și se închină lui Dumnezeu și Descrierea care ni se face a lor, a faptului că erau capacitați cu aceste trei seturi de ari și cu două spune că își acopereau fața, cu două picioare și cu două, două zburau și dădeau din aripi. Această gestică, dragii mei, ne sugerează că ea însumă sau reprezintă încercarea lor ca în ciuda staturii lor de războinici viteji, în ciuda aparenței lor care ar putea capta atenția cerului, fiind desemnați războinicii lui Dumnezeu. Gestica lor reprezintă faptul că încercarea lor este de a-și acoperi atragerea către propria lor ființă și de a conduce punctul de focalizare asupra singurului care merită să primească închinare și glorie, adică Dumnezeul întronat, mări să fie numele lui Dumnezeu. Mai apoi acest serafim al lui Dumnezeu, pe care vedem și în Genesa, la plecarea oamenilor din grădina Edenului, când sunt așezați cu săbii de foc din nou, pentru că este această asociere dintre serafim și foc, care protejează intrarea din prezența lui Dumnezeu, războinicii lui Dumnezeu, ni se stipulează faptul că aceștia striga unul către altul și îl declarau pe Dumnezeu Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Dintre toate atributele care l-ar putea reprezenta pe Dumnezeu, Serafimii aleg să îl numească, să îl declare pe Dumnezeu, Dumnezeu Sfânt. Aceasta, dragii mei, ne arată că Dumnezeu nu este doar Sfânt în sensul cum vorbim despre faptul că Dumnezeu este bun, milos sau îndurător. Și că Sfințenia lui Dumnezeu reprezintă chintesența lui, din care toate celelalte atribute se derivă. În alte cuvinte, dragii mei, Când spune că Dumnezeu este plin de îndurare, facem această declarație pentru că Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este dragoste pentru că Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este plin de milă pentru că Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este și face dreptate pentru că Dumnezeu este sfânt. Adică în alte cuvinte, sfințenia lui Dumnezeu reprezintă esența lui Dumnezeu din care toate celelalte atribute se derivă. Pentru că El este Dumnezeu sfânt în întreaga infinitate a ființei lui Mării să fie numele lui Dumnezeu. Mențiunea finală din versetul 3 când spune că tot pământul este plin de mărirea Lui. Această mențiune ne arată și ne sugerează, ne pune în evidență autoritatea ultima lui Dumnezeu, că această slava sfințenie lui Dumnezeu acopere și umple creația pământului Dumnezeu. În versetul 4, ultimul din această secțiune a faptului că declarăm că Dumnezeu este sfânt prin faptul că este puterea suverană în posesia Lui. Vestul 4 ni se vorbește despre faptul că ușorii ușii se zguduiau și tremurau la glasul declarării Dumnezeului ca Dumnezeu Sfânt de către Serafim. Aceasta, dragii mei, această expresie ne arată că autoritatea cuvintelor care sunt rostite înaintea tronului divin de către acești Serafim. Recunoașterea Sfințenilor lui Dumnezeu este una care produce o greutate în aer. 
Conștientizarea sfințeniei lui Dumnezeu este cea care pune materia în mișcare. Elementul de fum pe care la vedem și casa s-a umplut de fum, ne spune în partea finală a versului 4. Nu doar implică sau semnalizează prezența unui foc din care se emană fumul, ci faptul că există acest element de fum, pe lângă faptul unei surse de foc care simbolizează ideea de puritate și putere, fumul, dragii mei, este un simbol al misterului. Pentru că în prezența lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu este un mister al divinității. Este o stare de închinare în care intri înaintea misticismului lui Dumnezeu. Este fumul care poți să-l vezi pe Dumnezeu, dar fără să-l înțelegi pe Dumnezeu în întregimea infinității lui de Dumnezeu suveran și împărat. Mări să fie numele lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, în lumina acestor cuvinte în care Dumnezeu ne vorbește în această seară, Întrebarea pe care o am din partea lui Dumnezeu pentru noi fiecare este aceasta. Înțelegând că Dumnezeu este sfânt, conștientizând în această seară împreună că sfințenia lui Dumnezeu implică și înglobează faptul că El deține puterea suverană a Universului și a Cosmosului. Ce răspuns am putea noi da față de sfințenia lui Dumnezeu în această seară? Cum am putea noi să răspundem înaintea Sfințeniei lui Dumnezeu, care este Domnul, care are și de sine întreaga putere suverană? Dacă vrem să avem parte de mila lui Dumnezeu și acestui Dumnezeu suveran, în această seară Dumnezeu ne cheamă să conștientizăm în lumina Scripturii că singurul răspuns la care putem, pe care putem să-L oferim divinității ca Dumnezeu suveran și împărat este de a întrupa în viețile noastre la nivelul conștiinței și la nivelul faptic această chemare a divinității prin Scriptură și anume frica de Dumnezeu. Înțelegând că Dumnezeu este Sfânt și că El deține puterea suverană, răspunsul pe care umanitatea, noi ca indivizi putem să-L oferim acestui Dumnezeu Sfânt este această practicare și însumare a fricii de Dumnezeu. Și în cele ce urmează vă chem să vedem pe scurt trei tipuri de frică de Domnul în această seară. O primă frică de Domnul este reverența. Acest tip de frică de Domnul preia forma respectului, a cuvinței, a decenței, a prețuirii, a politeții. Reverența în esență este un mod de închinare. Frica de Domnul ca reverență implică să aleg din respect, să nu mint. Pentru că Dumnezeu m-a înfiat prin credință să fiu un fiu al adevărului prin sacrificiul lui Hristos. Frica de Domnul ca reverență înseamnă să aleg să fiu cuvincios și decent în prezența lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este sfânt, de aceea stau în prezența lui și aleg de bunăvoie să fac aceasta. În timpul prezent, dragii mei, Am pus accent pe nevoia de profesionalist din închinare. Am oferit instrumente cât mai bune profesionale. Am încercat să ne preocupăm de o arhitectură favorabilă acusticii, de panouri acustice, cum aveți și dumneavoastră în spate, de trupe bine echipate și pregătite la nivel educațional și artistic, seminarii, podcasturi, cărți. Însă un lucru care s-a pierdut din vedere este de fapt esența închinării și anume reverența dinaintea lui Dumnezeu. 
Puteți să avem cele mai bune trupe de închinare, puteți să avem cele mai monumentale voci care să laude pe Dumnezeu în închinare, să fim cei mai profesioniști în modul de funcționare și de prezentare a închinării noastre. Dar dacă am pierdut reverența, dragii mei, înaintea lui Dumnezeu, am pierdut închinarea. Doi. Al doilea tip de frică de Domnul este, sunteți încă cu mine, teroare. Acest tip de frică de Domnul este alimentată, dragii mei, nu de respect, politețe sau reverență față de Dumnezeu, ci de o temere față de judecata divinității, de forța incontrolabilă a celui care șade pe tron. Motivul pentru care cei mai mulți dintre noi avem frică și suntem terorizați de prezența unor criminali sau teroriști în țară și pe străzile pe care umblăm noi sau copiii dumneavoastră, Este pentru că ei reprezintă o forță exterioară controlului nostru care ar putea să ne producă suferință și moarte. Teroarea ca tip de frică de Domnul se transpune adeseori în termeni de a nu deranja divinitatea, în așa măsură încât să fie atrasă mânia divină peste noi. Prin urmare sunt mulți între noi care gândesc pe aceste premise. Să nu ai relații intime înainte de căsătorie, ca nu cumva divinitatea să-ți dea ca pe diapsă un copil cu handicap. Să nu bazjocorești pe un om bolnav sau să nu iei în glumă sau în ironie o familie care trece prin deces. Ca nu cumva să atragi mânia divinității și să treci și tu prin aceeași postură. Acest tip de frică de Domnul, dragii mei, are de a face cu teama de a întâmpina judecata divină a lui Dumnezeu. Și este o încercare de a încerca să ocolim această judecată divină prin încercarea de mulțumirea divinității în măsura în care se poate evita judecata Dumnezeului care șade pe tron. Cel din urmă tip de frică de Domnul, trei la număr, este frica de Domnul numită lipsă fricii de Domnul. Acest ultim fric, tip de frică de Domnul se definește ca o stare de indiferență, o lipsă de frică față de Dumnezeu. Este trăirea nepăsătoare față de standardele morale ale lui Dumnezeu. Stimată biserică, în această seară stăm înaintea lui Dumnezeu și El se prezentă aici între noi. Dumnezeu a hotărât ca El însuși să ne vorbească prin cuvântul Lui despre sfințenia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a vorbit faptul că această sfințenie a Lui implică că El deține întreaga putere suverană și că la această putere suverană nu putem să răspunem cu nimic altceva decât cu frică de Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeul întronat, mări să fie numele Lui. De aceea, înaintea Lui Dumnezeu, întrebarea pe care El o are pentru mine și pentru dumneavoastră este aceasta. Tu, ce fel de frică ai față de Dumnezeu? Doi. Sfințenia lui Dumnezeu implică noțiunea de puritate imaculată. Când spune că Dumnezeu este sfânt în întregimea infinității Lui, că esența lui Dumnezeu este reprezentată de sfințenie, implicăm faptul că El deține puritatea imaculată. Iar acest lucru îl înțelegem de la versetul 5 până la versetul 7. În fața descoperirii lui Dumnezeu, observați împreună cu mine la versetul 5, că profetul este copleșit stând în prezența acestui Dumnezeu Sfânt. Își vede propria necurăție în comparație cu puritatea imaculată a lui Dumnezeu și strigă, vai de mine! 
această interjecție, vai de mine, exprimă starea de disperare, de frică și regret pe care profetul o are când este confruntat de sfințenia lui Dumnezeu. Observați, dragii mei, împreună cu mine la versetul 5, că profetul lui Dumnezeu nu aruncă vina imoralității pe umerii conștiinței poporului, ci și-o asumă alături de compatrioții lui. Adică, în alte cuvinte, Isaia numește și spune, Doamne, oamenii ăștia în care m-ai așezat cu inimă și cu buze necurate, izraeliții ăștia care mereu și mereu se răzvătesc împotriva ta, și spune astfel, vai de mine, cel care sunt cu buze necurate și în mijlocul unui popor care tot cu buze necurate, este o asumare acestei stări, nu o debarasare de către ea, ci Profetul nu aruncă vina imoralității pe umerii conștiinței poporului și și-o asumă și el ca parte împreună cu acești oameni, cu compatrioții lui. Intrat în prezența Dumnezeului Celui Sfânt, profetul, dragii mei, nu pleacă la fel cum a venit. Și unul dintre serafim ni se notează la versetul 6, dacă urmăriți împreună cu mine, faptul că ia un cărbune aprins și cu acel cărbune care este responsabil probabil pentru generarea și emanarea de fum din templul lui Dumnezeu, care reprezintă misterul lui Dumnezeu, spune că îi atinge buzele profetului. Această acțiune are ca rezolvat sfințirea profetului, iar aceasta implică iertarea păcatelor, plătirea pagubelor făcute și achitarea plății pentru pediapsa cuvenită în păcat. Dumnezeu sfințește pe Isaia pentru că în prezența Dumnezeului pur și maculat, Numai cei pur și maculați pot să indre. Iar Dumnezeu în Harul Inemărginit binevoiește să sfințească și să purifice pe cel ce este gata să se recunoască păcătos precum Isaia și să acorde Dumnezeu în Harul lui iertare prin zmerenie și prin starea de copleșire pe care putem să o adoptăm în prezența Lui. Isaia nu se pretinde profetului Dumnezeu și Sfântului Dumnezeu și își asumă păcătoșinea împreună cu frații lui din Israel. Și Dumnezeu în îndurarea Lui, acolo nu există recunoaștere de păcat, regret și smerenie, o copleșire, vai de mine! Dumnezeu în îndurarea Lui acordă prin Harul Hristic iertare și reabilitare, slăvit să fie El. Aurul alt, dragii mei, v-am adus și un inel aici ca să vă reprezint la nivel practic. Aurul alt este foarte popular zilele acestea. Dacă ridicați mâna și o să mă uit la dumneavoastră, probabil majoritatea o să aveți unul ca acesta, de aur alb. De cele mai multe ori este cotat la același preț cu aurul galben. Ba, uneori poți să-l găsești la un preț și mai ridicat din pricina cerinței înalte pe care aurul alb încă o prezintă în această perioadă, pentru că este într-o perioadă de trending. Cu toate acestea, Un lucru care ne scapă adeseori din vedere este faptul că ele dețin niște proprietăți foarte diferite din compoziția lor. Spre exemplu, aurul galben conține un procentat de 91% de aur pur și restul de 9% e cupru, zinc și nichel. Când vorbim despre aurul alb, el are un procentat numai de 75% aur pur și restul sunt aliaje. Adică plătești același preț dacă nu mai mult, pentru că e căutat foarte mult, și iei 75% din aur pur și restul sunt aliaje. Această situație, dragii mei, a exemplului pe care l-am oferit, cred că reprezintă în mod fidel starea spirituală a bisericii contemporane a noastră. Ne dăm silința deseori în a-L urma pe Dumnezeu. 
ne facem timp și sacrificăm din agenda noastră să fim la repetiții, să-i aducem pe copii să se pregătească în închinare. Ne sacrificăm uneori să pierdem din avantaje financiare de dragul de a spune adevărul sau de a fi cinstiți când semnăm pe niște acte financiare. Ne dedicăm să slujim pe Dumnezeu și renunțăm la alte plăceri pe care am putea să le avem sau la petrecerea timpului în modul în care preferăm. Alegem să pierdem de dragul adevărului și de dragul lui Dumnezeu. Ne punem adeseori frâul limbii noastre când suntem în situații de criză și vine instinctul peste noi, dar pentru că vrem să-L urmăm pe Dumnezeu, încercăm să ne punem în control ființa noastră, pentru că vrem oarecum să dăm dovadă că suntem creștini. Însă, în timp ce am păstrat o mare parte din ceea ce înseamnă să fii creștin, am adoptat în viețile noastre aliaje lumești care ne scat puritatea morală, dar uneori ne comportăm ca și cum am obținut un avantaj. Pe pretextul de a nu fi legaliști, am permis reintroducerea băuturilor cu măsură în cercurile noastre creștine. Și tot ce am făcut nu este să devenim mai sfinți, ci pe aceia care au fost predispuși la alcoolism, să îi conducem la o stare de iad și să ne norocească familiile. Pe pretextul că Dumnezeu poate vorbi și printr-un animal, printr-un măgar, am scăzut standardele morale a celor care pot să slujească înaintea lui Dumnezeu. Și tot ce a rezultat nu a fost predici mai bune, mesaje mai împuternicite de Dumnezeu, ci un exemplu adoptat de către cei din jur mediocru. Am ajuns să tolerăm standardele morale scăzute. O diluare a Evangheliei și un exemplu pe care l-am adoptat de nivel mediocru ca model de urmat. Pe pretextul că dragostea lui Dumnezeu este una infinită, dragii mei, am ajuns să tolerăm păcatele rezemându-ne pe speranța că Dumnezeu ne iartă, că El este bun și îndurător. Uitând de dreptatea și suveranitatea Lui, am ajuns să generăm și să creăm o biserică apatică și lipsită de remușcarea față de păcatele comise. În această zi, dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să trăim cu puritate după cum este pur și imaculat. Până când oare vrem să aruncăm cu noroi peste haina pe care Dumnezeu a spălat-o în propriul sânge curs de la cruce. Dumnezeu este Dumnezeu cel Sfânt Imaculat și în această zi Dumnezeu ne cheamă la o viață de puritate. Nu ne-a oare să aruncăm către croce, să răspundem lui Dumnezeu prin păcătuirea în aceași noroi din care ne-a scos prin Harul Divin turnat din Golgota. Nu conștientizăm oare în această zi că Dumnezeu este Dumnezeu cel Sfânt, că Dumnezeu are puterea suverană, că El este pur în Imacularitate și că într-o zi vă asigur că fiecare dintre noi Vom sta față în față cu Dumnezeu și vă dăm socoteală de faptele și păcatele noastre. Dumnezeu este pur și imaculat. De aceea, în această zi, dragii mei, Dumnezeu este Cel care ne poate sfinți, precum l-a sfințit pe Isaia. Știu că mulți dintre noi purtăm regretul mânjirii hainei pe care am primit-o cândva imaculată în inimile noastre și ne pare rău. Știu că mulți am vrea să ne schimbăm, să fim mai sfinți, să fim mai serioși cu Dumnezeu, să ne rugăm mai mult, să avem o viață mai disciplinată cu Dumnezeu. Să trăim mai mult în neprihănire. Știu că mulți trăim cu frică și copleșire, știind că ne urmăresc păcatele și sunt între noi care nu pot dormi liniștiți noaptea de gândurile care urmăresc. De frica de a te prinde biserica, de frica de a te prinde soțul, soția, 
și să descopere cine ești tu cu adevărat când nu te vede nimeni. Știu că regretăm și că ne dorim să ne apropiem de Dumnezeu, că am vrea să fim mai sfinți și să ne schimbăm viața. Însă în această zi, dragii mei, vreau totuși să vă aduc o veste a speranței din partea lui Dumnezeu în textul pe care l-am citit. Și anume, vestea că El Dumnezeu ne poate sfinți în seara aceasta chiar aici și acum. Hristos ne poate spăla astăzi în sângele Lui. Hristos poate să ne redea neprihănirea pierdută. Dumnezeu ne poate reda în harul cristic a strălucirea care ne lipsește din prezent. Pentru că Hristos este Cel care iartă astăzi mărit să fie în numele Lui. Hristos ne poate atinge cu acest cărbune aprins, cu acest cărbune purificator al lui Dumnezeu și să ne redea strălucirea pierdută mărit să fie în numele Lui Dumnezeu. De aceea în această seară chemarea pe care Dumnezeu are pentru noi este să alergăm cu pocă înaintea înainte lui, să întine mâinile noastre către Dumnezeu. Doamne, vai de mine, sunt un om păcătos, am falimentat în viața de căznicie, am falimentat în viața morală înaintea ta. Doamne, în această seară mă declar păcătos înaintea ta și alerg la tronul tău, la tronul slavei divine, Doamne, și mă rog, atingem buzele cu cărbunele aprins ca să fiu purificat, ca să-mi fie iertate păcatele, să plec acasă un om curățit, un om neprihănit prin harul tău. Vreau să fiu un om nou în tine, Doamne, atinge-mă în îndurare și bunătatea ți mare. Dumnezeu este sfânt și în îndurarea Lui este acela care poate să ne confere și nouă în această seară sfințenia și puritatea imaculată care există în esența și natura divinității mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Dragii mei, în această seară Dumnezeu însuși a hotărât să ne vorbească prin cuvânt despre sfințenia Lui Dumnezeu care îl reprezintă pe Dumnezeu în infinitatea Lui. Dumnezeu în această seară ne-a vorbit despre două fațete principale a ce implică și ce reprezintă Sfințenia Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a vorbit despre faptul că Sfințenia Lui Dumnezeu implică puterea suverană a Lui Dumnezeu. La această putere suverană, singurul răspuns pe care umanitatea poate să-L ofere este frica de Dumnezeu. În această seară Dumnezeu vă cheamă și vă provoc să alegeți cum vreți să practicați frica de Domnul. Să fie reverență? Să fie teamă de judecata divină sau o lipsă de frică de Domnul, ca frică de Domnul. În al doilea rând, Dumnezeu ne-a vorbit că Sfințenia Lui Dumnezeu înglobează această puritate imaculată a Lui Dumnezeu care reprezintă caracterul Lui. Dacă în această seară ne simțim murdari și îndepărtați de Dumnezeu, în această seară suntem înaintea tronului Dumnezeu care este coborât între noi. Și Dumnezeu cheamă pe Cel ce are dorință și recunoaștere în inima Lui de păcătoșenia proprie. Să fie atins cu cărbunele lui Dumnezeu, prin crucea lui Hristos, ca să primim astăzi iertare și să ne fie răscumpărate viețile, de aceea să alergăm cu pocăință la Dumnezeu și în îndurarea Lui să fim spălați și iertați în numele Lui Isus. Spuneți împreună cu mine, amen. amen. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să stăm înaintea Domnului. Ce chemare minunată ne-a făcut Domnul în seara aceasta să conștientizăm cui slujim noi. Vedeți, în anul morții împăratului Ozia, profetul care de la capitolul 1 până la 5 spunea, vai de voi, a avut o întâlnire cu Domnul. În seara aceasta noi am avut de asemenea provocare să ne deschidem inima și să ne rugăm ca Domnul să ni se descopere și nouă. 
să recunoaștem ca Isaia de altă dată că avem nevoie de atingerea Domnului, de îndepătarea fără de legii noastre prin neprihănirea pe care ne aduce El când se atinge de noi. Noi nu vorbim ca Isaia de altă dată, ci vorbim ca oameni noi, nou testamental, când cerem a Domnul prin sângele lui Hristos să curățească conștiința noastră. Dumnezeu să curățească sufletele noastre și Dumnezeu să ne facă și să ne restaureze într-o relație plăcută Domnului, pentru că Dumnezeul nostru este Sfânt. Dumnezeul nostru este Sfânt. Și de aceea trebuie să venim înaintea Lui cu reverență, cu frică de Domnul, cu atitudine de a nu-L jigni și de a nu-L supăra pe Dumnezeul care ne-a iubit așa de mult. În seara aceasta, stimate suflet, tu care ești un călător, poate aici prezent în biserică sau poate ești online, Dumnezeu te cheamă împreună cu noi să chemăm și să ne apropiem de El și să ne sfințim viața. De aceea vă invit într-o rugă comună, cum stăm înaintea Domnului, mic și mare, tino și bătrân. Chemarea Domnului pentru noi a fost foarte personală. Pe oameni îi mai putem păcăli, pe oameni îi putem impresiona, dar pe Dumnezeu nu-L putem impresiona. În fața Lui ne smerim și spunem în toată inima, Doamne, ai milă de noi. Ai milă, Doamne, de casele noastre. Așa cum ne-ai vorbit adineaori, Doamne, am vrea împreună cu toți cei dragi să ajungem în împărăția Ta. De aceea ne rugăm pentru copii, ne rugăm pentru tineri, ne rugăm pentru cei de vârstă mijlocie, ne rugăm pentru cei cu perialbi. Nu știu care generație în mai mare pericol. Noi totdeauna ne uităm la copii și la tineri că sunt în pericol, dar eu văd destui bătrâni care își pierd Își pierd credința cu cât se apropie de încheiere. Și Biblia ne învață să ne uităm la sfârșitul felului lor de alergare. Nu la început. E bine să fim plini de putere și de râvnă, dar maratonul acesta nu-i de o zi, e de o viață. Și cu una se primește, nu la început, cu una se, sfârșește, se primește la sfârșit. Suflete drag, haide împreună cu mine să mergem pe calea Sfințeniei și să ne rugăm ca Domnul să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt. Haideți așa cum stăm cu toții să ne închinăm Domnului în rugăciune.
Mă invit să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru o săptămână de apropiere de Domnul prin rugăciune. Mulțumesc tuturor care ați fost la rugăciune în seriile în care ați putut să fiți. Mulțumim Domnului că El a rămas fidel și credincios și El s-a atins de viețile noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să țineți cont de programarea pe care noi avem pentru 22 octombrie, de ieri, în două săptămâni, sâmbăta, vom avea Benefit Dinner, întâlnirea noastră anuală pentru a ridica fonduri pentru proiectul de construcție. Știți că de fiecare dată avem o sărbătoare, o masă festivă, avem timp să vorbim unii cu alții și să ne bucurăm împreună. Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta, 22 octombrie. Acum mulțumim Domnului pentru slujba din seara aceasta, mulțumim fratelui pastor Laviniu Popa pentru slujire, transmitem prin dânsul și eu personal transmit în mod deosebit fratelui pastor Simeon Avram, care este pastorul principal a Bisericii Betania, unde am avut onoarea să fiu invitat anul acesta, în luna mai, dumneavoastră mi-ați permis să lipsesc o duminică, a fost împreună cu dâns și ne-am bucurat în prezența Domnului și a dragostei, a fraților și a părtășiei pe care am putut să o avem. Îi salut cu multă dragoste pe toți și doresc din toată inima Dumnezeu să-i binecuvinteze. După ce avem părtășie unii cu alții, biserica se poate elibera. Nu e așa că și copiii au fost foarte cuminți. Haideți să mai aplaudăm o dată. God bless you, God bless you. Și cei de la cor au fost. God bless you, have a good week.